0: madame.
1: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binous USA épisode 120, moi c'est Patrice.
0: Toujours Stéphane.
1: Bonjour Stéphane. comment vas-tu
0: Écoute, ça va très bien, <rire> ça va très bien.
1: Alors, est-ce que tu as des choses à dire en intro Parce qu'on bon, on a eu quelques aléas techniques et puis on oui. vient juste de démarrer, on n'a même, <rire> même pas discuté de savoir si on avait des choses à se dire en introduction, est-ce que tu as des choses à me dire
0: Oui, boire ou conduire, il faut choisir.
1: Bien évidemment.
0: Aujourd'hui je choisirai de conduire, pourquoi j'ai testé pour vous, j'ai testé pour vous <rire> la Sierra Vesa de Sierra Nevada.
1: Oh, bah oui. Voilà, Easy Drinking Lager. Oui, monsieur. 5 degrés. Oui. Sans intérêt. Ben, bah, attends, voilà. parce qu'on l'avait bu à la pression au Avenue Pub.
0: Sans intérêt, vraiment là, sans intérêt. Je mais si,
1: mais tu l'avais bien aimé. Tu te, ça peut, ah tu
0: ben là, je ne l'aime est... plus. Là, je n'aime l'aime plus. Je ne vois pas <rire> l'intérêt d'acheter une bière comme ça. Euh, je préférerais, d'ailleurs, j'ai les deux dans mon frigo. Je préfère la Light Holiday de chez Bell, ça 3.7, qui est là, effectivement, ouais. et light, qui est plus facile à boire. Là, euh, tu as, euh, en canette, eh j'ai un goût euh, de, de pain, P.A.Y.N., heureusement, tu vois, et un goût d'orange. Mmh. Euh, donc, ça ne sera pas un rachat de ma part du tout. J'ai même à un moment donné été inquiet. Je me suis dit, j'espère que c'est pas un pack de, de 12. Non, ça va, c'était qu'un pack de 6, tu vois, c'est pour dire. Ah ouais. Donc, j'ai bu la première, il doit bien avoir quatre ou cinq jours. Et là, avant l'épisode, je me suis dit, bon, on va essayer. Alors, le goût de pain remonte un petit peu, ce qui fait qu'elle est un peu plus agréable. Mais non, 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 non. Et donc, je dis boire ou conduire, parce que maintenant conduire, sais-tu que Peugeot va revenir aux États-Unis en 2023?
1: Ah, non, la France, la
0: France. Mon mari, il <rire> est Peugeot à mort. Avec <rire> trois modèles, la 3008 et la 5008, qui sont des SUV et une nouvelle déclinaison de l'heure 308, une berline. Alors, PSA se focalisera pour, sur une quinzaine d'états, et évidemment pas la Louisiane, mais le Texas, ah alors si tu veux acheter, si tu veux rouler français, si tu veux rouler Peugeot, tu devras aller l'acheter au Texas, <rire> ou en ligne.
1: Magnifique. Et retour de Peugeot.
0: <rire> tu sais qu'une fois, j'avais vu une Peugeot, une fois, c'est un, un joli... Euh, un joli cabriolet comme il faisait là aux alentours des années 2000 et la plaque mm -hmm. n'était pas américaine. Alors je vois la voiture, j'hallucine et puis je j'interpelle le, le passager. C'était un parking, il me fait oui oui, je suis je suis mexicain, au Mexique, on a ces ces Peugeot là. J'ai fait "Ah oui, ah ben bon. c'est la, la la première, la seule que je vois."
1: <rire> ah oui, moi j'en vois j'en vois jamais hein.
0: Non, il y avait euh, une une ruine qui était devant le le pawn shop à Uma. Euh, qui l'ont finalement enlevé qui datait des années 80 c'est la dernière tentative de Peugeot d'envahir le marché d'envahir de pénétrer le marché américain <rire> oui. ils n'ont en pas envie en en en, envahir ça va être pas difficile voilà donc euh, voilà la France la France,
1: la France monsieur et <rire> eh bien je reviens à la Sierra Bess. si tu te souviens quand on était allé l'été dernier au Avenue Pub à New Orleans on avait même fait des vidéos que j'avais condensé pour une petite vidéo si vous vous souvenez, chers auditeurs auditrices, si vous écoutiez l'émission à cette à cette époque-là, j'avais fait une petite une petite vidéo avec des, des un florilège de des vidéos et des photos qu'on avait prises ce jour-là avec de la musique, euh, c'était Dr. John, un mm -hmm. peu New Orleans, etc. Si vous vous rappelez de cette vidéo, eh bien on avait bu de la Sierra Bess à ce jour-là, à la pression, on était euh, sur on était assis en terrasse sur le balcon euh, qui est qui est au premier étage. Et tu te souviens de ça cette Oui, fois, bien, ou sûr, bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr.
1: Eh bien, on avait adoré cette bière, on l'avait découverte ce jour-là, et on l'avait absolument adoré à la pression en terrasse l'été. C'était un bonheur, et là, apparemment, peut-être que tu as eu un vieux pack, on hein, va savoir.
0: Non, je ne pense pas, c'est que je trouve là, bon, c'est différent, évidemment, une bière peut être différente à la, à la pression. Bien sûr. Là, je trouve qu'elle n'a aucun intérêt, Donc, bon. euh, puisqu'il y a d'autres produits qui existent et qui sont meilleurs. Je répète une fois de plus, la Light Harden Ale, qui est bien meilleure, mm -hmm. qui a beaucoup plus de goût, et qui a moins de degrés d'alcool et qui a moins de calories. Alors bon, à partir de là.
1: <rire> Est-ce que tu as regardé la date
0: euh, Je n'ai pas regardé, mais j'ai encore le pack. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez récent. Euh, je ne sais plus où je l'ai acheté. Je crois bien que. Non, je l'ai acheté. Je l'ai acheté à Lockport. Oui, oui. Je...
1: Oui, mais des fois, tu sais, il y a les vieux packs. Hein, parce ouais, que dans, je, mon, je dans mon supermarché, il y a des packs de ciel à la baisse depuis l'an dernier qui n'ont pas bougé. Hein, euh, je, je, ça, je hein.
0: regarderai. Euh, mmh. Je regarderai mieux. Mais bon, euh, ça ne m'a pas. Ça ne pas rassurer. Je suis allé à ouma euh, après, donc, le, le lendemain, acheter des, des bières allemandes. Et là, c'était très amusant, parce qu'il y avait une personne sur, sur trois, facilement, qui porte le masque en bandoulière. C'est bien, tu vois, pour... Ah, c'est bien, ça Il y a le gars qui <rire> s'occupe du rayon bière, qui vient me voir, avec le masque en bandoulière, et qui me fait, à propos de la bière que nous allons chroniquer maintenant, il oui. me fait, c'est une ale Et là, moi, je parle, je fais, ouais, ben oui, c'est une ale, c'est genre... Mais... <rire> Pourquoi tu, pourquoi tu portes ton masque comme ça quoi. C est, c est, Ça fait coureur cycliste, c'est sympa en même temps. J'en ai vu beaucoup comme ça, beaucoup, beaucoup. Donc ah, j'étais ouais, un petit peu énervé.
1: bon Eh bien moi j'ai juste une petite info. Euh, on parle de temps en temps de New Belgium. Ils viennent de faire euh, bah, une opération marketing euh, l'autre jour. Tu as entendu parler ou pas Non. Alors pour sensibiliser les consommateurs aux divers problèmes que, que pose le réchauffement climatique, ils ont monté le prix d'un pack de fatar à 100$ dollars pour oui. faire réaliser aux gens que c'est le prix que coûtera la bière dans quelques années si on ne change rien. D'accord. <rire> Pendant une journée, ils ont mis le pack à 100$ dollars pour que les gens se disent wow, « waouh, comment ça se fait ?» Et mm -hmm. puis qu'ils réalisent « Ah oui, un jour, la bière, ça, <rire> ça coûtera 100$ dollars si on si ne fait rien. » Voilà,
0: il voilà, faudra demander au school board qui nous, qui nous augmente.
1: <rire> oui parce que si la bière si les packs de 6 c'est pire qu'à Oslo et, euh, ouais, <rire> ouais. on parlait de la, le coup de la bière à Oslo dernière euh, ouais. fois Alors est-ce qu'on va écouter le, le sonal euh, qui nous amènera à la bière de la semaine Stéphane Absolument
0: nécessaire dirais-je Nécessaire
1: Allons-y La bière de la semaine, c'est toi qui va euh, nous la présenter cette semaine, Stéphane.
0: Oui, et puis si vous avez bien écouté la dernière fois, euh, nous disions que c'était une bière de Manchester. Nous restons à Manchester, mais avec quelques nuances. Euh, tu verras pourquoi. Alors évidemment, la bière euh, ben, que nous allons déguster aujourd'hui, il s'agit de Cream of Manchester. Oh Excusez-moi. <rire> c'est la Bollington Pub Ale uh -huh. que nous n'avons Qu'aux États-Unis et au Canada. <rire> et oui, parce qu'en Angleterre, ils ont ce qu'on appelle la draft bitter et ouais. qui titre 3,5 degrés, alors que nous, okay. la pub Ale aux États-Unis titre 4,7 degrés, qui fait quand même une okay. certaine différence. Et que dans l'Ontario au Canada, en 2019, notamment, ils avaient une version qui titrait 4,9 degrés. Alors, pourquoi augmente-t-il le degré Je ne sais pas. Je ne vois pas l'intérêt. Les Anglais ont pu goûter la pub ale que nous avons aux États-Unis pendant une seule année de 95 à 96 où ils l'appelaient la Bollington's Export. Voilà, là ils avaient mmh. on, on avait exactement la même. Alors bon, euh, elle est certainement différente, j'imagine, de, de, de celle qu'on peut trouver en Angleterre. Alors je disais c'est la, la crème de Manchester quand même. Donc déjà tu, 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 tu subodores le, le goût de cette bière. Parlons d'abord, si vous le voulez bien, de la canette, n'est-ce pas Oui, qui est très jolie. Qui est très jolie, qui est jaune et noire, parce qu'elle représente quoi
1: euh, Je dirais ben, il y a des abeilles, il y a des abeilles voilà. dessus, et, donc j'imagine que c'est... Et
0: pourquoi les abeilles ah. Pourquoi des abeilles
1: les, Je, des, je des, ne sais pas pourquoi les abeilles.
0: Alors, euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'abeille la, est l'emblème de Manchester, parce que Manchester ah. était une ruche industrielle, d'où les abeilles, tu vois.
1: Oh, ok. Et
0: euh, également, c'est un jeu de mots les deux abeilles sur le tonneau on voit c'est un voilà. visuel qui tient le de jeu de mots BB for Burlington enfin sorry, brewery
1: tu vois? ah ok, voilà. BB Donc ah, voilà. okay, ouais. Ah, ouais, ouais.
0: ça tient c'est un jeu de mots euh, voilà et euh, bon cette, cette bière a connu ses heures, ses années de gloire dans les années 90 il faut imaginer mmh. que la, la scène craft n'était pas ce qu'elle est et que cette bière tranche, tranche encore, tranchera toujours. Donc, euh, et son, euh, son son climax, son apex, son sommet.
1: Son apogée. Son apogée, son, hein, apogée,
0: son top. <rire> C'est 1997, où elle était exportée, je crois qu'elle est encore exportée, dans plus de 40 pays. Mmh. Dans le monde, évidemment. Taïwan, Singapour, les Émirats Arabes Unis également.
1: <rire> voilà. Nous avons des auditeurs, d'ailleurs.
0: Oui, bah alors je leur conseille grandement de boire la bière dont nous allons parler. Alors, elle a fait l'objet de multiples rachats et c'est pour ça que c'est plus vraiment la bière de Manchester, c'est ce qui me rend triste. Euh, tout d'abord, il y a eu Whitbread qui a racheté la brasserie Bonnington's en 1989. Et, euh, et c'est à, à cet instant-là, grâce à ce rachat, que la, la bitter, la bière... Cette bière-là a fait l'objet d'une diffusion nationale et a connu un franc succès dans les années 90, avec force publicité, de, des publicités très drôles, avec une vache transsexuelle qui, qui représentait Quoi la marque. Absolument, je vous conseille d'aller voir les publicités.
1: <rire> Tiens, c'est
0: pas mal. Hein, voilà. Et avant, la vache transsexuelle, c'était une actrice euh, qui, euh, qui a... Débuter sa carrière grâce à, à, à cette pub Bollington, c'était toujours amusant. Tu la vois à un moment donné, c'est tu sais, se, se pomponner, se, se tapoter le visage avec la mousse Bollington, parce qu'évidemment... D'accord. Cream Ale, tu vois. Alors évidemment, en 2000, euh, l'ennemi l'ennemi est dans la place. Another Bush, InBev, ah bah oui. <rire> a racheté Weed Ah et a commencé, tu vois, c est, c est, on dit parfois, il y a des rachats qui sont un peu douloureux, a commencé par fermer la brasserie liée à cette à, à bière. C'est-à-dire, c'était la Strange Ways Brewery mmh. euh, de Manchester. Eh bien, ils l'ont fermée en 2004. Voilà. Pour déménager la production à Samlesbury, plus au nord. D'accord. Voilà, ils sont joueurs. Et jusqu'en 2012, la, la Bollingtons. Euh, casque Ale, ça j'aurais vraiment aimé boire ça, mmh. est produite à Manchester et euh, depuis lors la production a été abandonnée et la bière n'est plus associée à l'histoire de la ville et bien voilà, <rire> c'est comme ça
1: d'accord, donc c'est donc c'est une fausse euh, bière de tradition, c'est ouais d'accord
0: c'était une bière de tradition mais euh, oui, ça plus. voilà, euh, et il faut savoir qu'en 2010, la Bollington était la sixième bière la plus consommée au Royaume-Uni, mais ses ventes ont chuté de 75% depuis oh la même mise d Bush in InBev en 2000. Donc voilà, c'est. Et si on arrive à trouver cette bière, je suis toujours surpris de la trouver, toujours ravi d'ailleurs de la trouver. Je me dis un jour, on la trouvera plus. Eh bien, si on la trouve, c'est parce qu'elle appartient à ce gros groupe industriel. Voilà. Ben
1: oui, je me demandais parce qu'on la trouve partout ici. On la trouve partout, la trouve et,
0: je... partout et, elle a ses, et elle a ses fans dont je fais partie. Euh... Je
1: trouvais ça tellement incongru de trouver ça partout aux états unis en, en Louisiane, dans le fin fond de la Louisiane, de trouver une bière anglaise comme ça, euh, un peu traditionnelle. J'ai toujours trouvé que ça, ça, ça dénotait un peu dans les, dans les rayons. Euh, donc voilà, ça, ça, ça me surprend, ça me ravit, mais oui, donc, donc maintenant, oui, je, je commence à comprendre pourquoi. Ouais.
0: On la trouve partout, mais là, euh, annonce, peur sur la ville, ah il n'y a plus de Schlitz nulle part.
1: Ah je, bah oui, elle a disparu chez moi aussi. Nulle part. À, ah, quand, à y a y a
0: Canada, où ils avaient des, des, des quinzaines de, de packs, c'est remplacé par des cidres ou des bières insipides... Euh, donc là je pense que je suis triste <rire>
1: je, bon je pense affaire se... à suivre
0: Voilà, je pense qu'il se passe quelque chose parce que bon évidemment dans les races locaux il n'a plus et euh, surtout à Canada il n'y en a même plus un
1: pack eh ben écoute, je vais je vais faire des recherches et je vais lancer, euh, je, vais, je vais aller sur Reddit, euh, Reddit de la bière et je vais je vais lancer un appel. À mon... On n'est pas les seuls à aimer la Schlitz, donc euh, je je pense qu'il y a des gens qui qui ont un peu plus d'informations que ça. Euh, ouais. Pour revenir à la Boddington je vois que c'est marqué sur la canette que la brasserie était établie en 1778. C'est vrai, ça, monsieur, ou c'est on nous bourre le mou comme avec non, non, les bières à, Non,
0: c'est tout à fait exact. Non, c'était une tradition cette bière. C'était à Manchester, c'était vraiment une tradition. Mais mais maintenant, cette pierre n'est plus fa fabriquée à Manchester. C'est un petit peu comme si le pastis de Marseille était fabriqué à Lyon. Mm -hmm. Voilà. Et que, et que le, 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 le pastis le plus sophistiqué soit exporté, tu vois. Voilà. Enfin, et que, que les
1: Français n'aient pas accès. Ouais, d'accord.
0: C'est étrange. Très, très bien. Alors,
1: autre question. Enfin, c'est pas une question, mais c'est une observation. Il y a... Euh, vous l'entendez, la canette mm -hmm. Elle fait un drôle de bruit. Alors... Tu peux nous expliquer pourquoi elle fait un drôle de bruit, la canette
0: Eh oui, parce qu'il y a à l'intérieur ce qu'on appelle en français une capsule génératrice de mousse. Mmh. Un widget en anglais.
1: Oui, alors tu une, nous expliques pourquoi
0: Une capsule génératrice de mousse. <rire> J'appelais ça une, une moussette, je ne sais pas. <rire> une capsule génératrice de mousse. Et
1: alors, comment ça marche
0: eh bien, en fait, c'est le même système que Guinness. Bon, même système, à peu près le même système, évidemment, parce que Guinness a breveté son, son propre système. On pourrait faire une vidéo et montrer le, le, cette boule de plastique sur les réseaux sociaux. C'est une boule de plastique avec un, un petit trou à l'intérieur et qui permet... Euh, c'est un, un autre système de faire euh, une bière nitrogénée, donc une bière azotée. <rire> voilà.
1: nitro, nitro voilà, nitrogénée,
0: nitro <rire> donc Et qui, évidemment, euh, va parfaitement bien avec cette, cette, cette bière-là. Euh, donc, oui, c'est euh, un système que l'on retrouve un petit peu chez Murphy's, que l'on retrouve également chez Guinness. Voilà.
1: Alors, est-ce qu'on l'ouvre, Stéphane
0: ah, Il faudrait bien...
1: Eh bien, qui, qui le fait en premier je,
0: je pense que je vais commencer.
1: Oui, quand même. <rire> Car j'ai soif. Alors, il est marqué sur la canette de la boire fraîche, mais pas trop froide. Bien sûr. À 41 degrés Fahrenheit.
2: Mmh. <rire>
0: les crémeuses. Et là, vous manquez... On peut entendre, donc, euh, la boule à l'intérieur, la bille à l'intérieur. Et là, bon, bien évidemment, vous manquez l'intérêt de la chose, c'est que la, la, la bière, euh, un petit peu comme une Guinness, est en train de, la mousse est en train de se former. une très, très jolie couleur. Une couleur ambrée blonde, je dirais dorée, dorée, dorée. Une mousse, évidemment, laiteuse. Là, j'ai... Euh, un doigt et demi de mousse, une mousse laiteuse, crémeuse. Et on dirait du lait.
1: <rire> moi, cette bière, je la bois très rarement. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, bah, c'est cette bille. Enfin, c'est l'association avec cette bille. Je, à chaque fois que je pense, euh, je, je suis étonné par la couleur. Parce que je pense à chaque fois que c'est un stout. C'est mmh. à, à cause de la bille. Et
0: voilà, bien sûr. Mais euh, c'est une, une bière, moi, je ne passe pas six mois sans en boire. Et peut-être même moins. Peut je, je ne passe pas 4 mois sans en boire.
1: <rire> Alors je vais ouvrir la mienne. La ah vacherie. Oh là là Oh là là Oh là 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 Oui, et eh ben là, moi j'ai. <rire> j'ai une fuite. J'ai de la bière sur la capsule.
0: Là. Il faut savoir lui parler, c'est pour ça.
1: Et non, la mienne est crémeuse, mais un peu trop. Allez, c'est parti. Oh, que c'est crémeux.
0: Absolument.
1: Oh, et puis il y a le... Évidemment, il y a le, le, le spectacle de l'azote. Ouais. Qui descend.
0: Eh bien, j'ai vu que tu te l'es servi dans une pinte anglaise, bravo.
1: Et bien sûr. Absolument. Oh que c'est crémeux. Oh Oui.
0: Alors tu vois, je n'ose imaginer ça euh, en casque air, comme il la faisait autrefois, tu vois. Mm -hmm. J'imagine non filtré, non pasteurisé,
2: mm
0: -hmm. avec un degré d'alcool de 3 et quelques degrés, bah, tu passes ton après-midi à boire de la bière. C'est un peu le problème mmh. avec cette bière.
1: Alors, voilà le son de la canette quand mm -hmm. elle est vide. Et la <rire> bille à l'intérieur, évidemment. Oh, oh qu'est-ce qu est... Qu est -ce que c'est crémeux
0: Ouais. Oh.
1: Oh. Ben, la mousse, ça fait penser à Guinness. Hein.
0: Complètement. Complètement.
1: Alors, c'est le... bizarre parce que c'est une bière de deux couleurs euh, ambrée très claire, presque blonde, et avec, avec, une, euh, avec une, une mousse de Guinness dessus. C'est très bizarre.
0: Voilà, c'est exactement euh, le, le, le contraire de la, de la Guinness. Alors, bon, je ne vais pas te dire que c'est la première que je bois. Hein.
1: Non, moi non plus. <rire> oh,
0: je découvre cette bière. <rire>
1: Il y, y a très peu de bulles en revanche, oui, tu remarques
0: Oui, 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 c'est vrai. C'est des, des bulles très fines qu'il y a. Euh, alors bon, euh, au nez évidemment, c'est du malt doux qu'on sent. Un goût de miel, un nez de miel. Euh, ah oui. de, de poire également.
1: Oh oui, j'adore ça.
0: De poire. En bouche, alors que je ne l'ai pas encore bu, mais bon, ça va. En bouche, tu verras, qui a un côté très velouté. Aqueuse. Euh, une petite touche de... de très petite touche de vanille mais on dirait tu sais un petit peu comme ces alcools comme le cognac tout simplement mm -hmm. tu sais quand mm -hmm. le, clon, le cognac flirte avec le tonneau ça donne des goûts de vanille tu vois et là je oui. trouve qu'il y, y a un côté un petit peu comme ça en anglais on dit earthy en français ça me gêne de dire terreux parce que c'est pas un goût de terre c'est plutôt un goût de, de tonneau tu sais le, 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 mm -hmm. le côté que ça peut apporter en bouche tu vois il y a quelque chose qui reste en, qui reste en fond de bouche alors, beau, cette bière, il faut savoir qu'elle euh, divise énormément. Il y a des gens qui ne voient pas l'intérêt de la boire, ouais. souvent les Américains, qui ne voient pas l'intérêt de la boire ou euh, qui disent oui, euh, c'est une, euh, une ale tout ce qu'elle est le plus classique. Euh, non, <rire> justement pas. Ah non, pas. Juste, justement pas. Et qui considèrent qu'elle euh, qu n'a pas de goût, qu'elle est fade, qu'elle est taqueuse. D'accord, d'accord, bah j'en prends note. Essayez de boire une lager après cette bière. Eh bien, mmh. tu auras encore le goût de cette bière dans ta lagueur. J'ai testé. C'est un petit peu comme tu sais, tu bois un pastis et après tu essaies de boire un vin. Ouais. Et parfois dans le vin, tu traînes encore des goûts de pastis, tu vois. Ah, Donc, oui. euh, elle n'est pas insipide, elle n'est pas, pas fade, elle est spéciale. Et là, pour nos auditeurs, je pense que c'est une bière qu'on ne peut pas oublier pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Soit on adore, ce qui quand je fais partie du fan club. Soit on trouve ça euh, trop goût de poire, trop laiteux, euh, trop paqueux, trop fade, euh, insipide, euh, sans alcool. Je ne sais pas, j'essaie de trouver des défauts. <rire>
1: Bah, moi, je vais te dire que je la bois très rarement. Euh, je ne me souvenais pas quelle est cette couleur et quel est ce, ce, ce nez. Je suis absolument fanatique de ce nez de poire, mais de vraie poire. Voilà. C'est-à-dire, bah, c'est évidemment en, en contraste avec la, 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 la fausse poire euh, dont on parle souvent qui est dans la course Light uh -huh. et qu'on sort, qui, qui, qui est en fait un ben, défaut euh, d'un brassage un peu un peu trop hâtif euh, et, et un peu trop euh, cheap, pour, pour, pour utiliser un mot anglais. Et là, ça me fait penser à la, à la basse, mais, mais ce nez de poire de la basse, mais en, encore plus puissant, je trouve.
0: C'est ça, en plus puissant et je trouverais même en plus naturel. Alors moi, oui. j'aime les poires, mais euh, le nez de poire, bon, j'ai appris à me méfier, mais ça ne m'a jamais détourné de cette bière. Parce que comme tu dis, c'est un nez de poire euh, naturel. Et oui. puis, tu as c est, c est, euh, ce nez de malt également, de lait. Et puis, cette sensation en bouche de velouté avec euh, quelque chose qui reste en fond de langue qui est... Je vais faire un son pour expliquer ce que je veux dire. Ça fait ça.
2: Mmh.
0: Voilà, tu vois, voilà. Mmh. Ça reste, il y a quelque chose qui reste un petit peu collé au palais. Et dans mon. Et ça me, ça me fait penser à, euh, à ces, à ces tonneaux qui, qui donnent le goût parfois à des vins résineux, au cognac, où tu sens. Là, on ne sent pas le goût de tonneau, mais on sent cette matière, cette structure, tu vois, mm -hmm. que j'adore également. Et je n'ose pas imaginer en casque ail ce que ce devait être, tu vois, parce mm -hmm. que ce goût-là devait ressortir encore plus. Alors, pourquoi augmente-t-il le degré d'alcool de cette bière Je ne sais pas, je ne comprends pas, parce qu'ils peuvent très bien le laisser à 3,5. Alors, si, on est, si nous avons des auditeurs anglais qui veulent me faire plaisir... Et qui m'envoie la version anglaise
1: Ah oui, et eh bien comment on fait ça Stéphane Et eh bien on nous envoie, comme d'habitude on le dit à chaque fois, mais envoyez-nous un message perso sur Twitter, Facebook ou Instagram, ou bien un email sur binoususa.gmail.com et euh, envoyez, on vous donnera les, euh, les, la marche à suivre pour nous envoyer des euh, Boddington. J'ai vraiment pas envie de, de, de la boire parce que tellement la mousse est jolie. Oui. La mousse est absolument fantastique.
0: Pour moi, cette bière a un très gros défaut, néanmoins, il faut le dire à nos auditeurs, c'est que quand j'en bois une, j'ai envie d'en boire une autre après. Et, oui. <rire> et surtout, de ne boire que celle-là. Tu vois, la dernière fois, je me suis forcé euh, je me suis dit, Tiens, après celle-là je vais boire une lager. Je me suis forcé à boire une lager allemande et c'est donc... et la lagueur allemande dans les premières bouchées avait le goût de celle-là, tu sentais encore le goût de cette bière, tu vois, donc pour une mmh. bière récipide elle se pose là quand même, tu vois c'est euh, une bière je, je, bon, euh, je me vois bien à Manchester, tu sais en euh, boire plusieurs, tu vois euh, surtout, euh, surtout avec euh, 3.5 mmh. c'est euh, c'est un acte, de civilis un acte civilisa civilisationnel cette bière, je
1: pourrais bien <rire> à le dire on y va Ouais. c'est parti amertume, oui. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que d'entrée, nos lèvres, la lèvre supérieure rentre dans la mousse, mmh. et c'est une impression euh, tactile avant, avant le, avant le goût. Oui, c'est extraordinaire.
0: C'est un pur plaisir. Et là, j'ai fait exprès de d'ouvrir celle, euh, je dirais avant la Covid, que nous, enfin pendant la Covid, que nous étions réservés, parce qu'évidemment, j'en achète régulièrement. J'en ai de fraîche au frigo, là. Mmh. <rire> donc je dois avoir à peu près 4 ou 5 canettes en ce moment dans mon frigo de, de, de cette bière je la trouve encore plus succulente que les, que les, que les dernières que j'ai achetées parce que je trouve qu'il y a encore un, plus un goût de malt là j'ai vraiment l'impression que c'est le petit déjeuner ah, c'est magnifique <rire> j'ai vraiment l'impression que c'est le petit déjeuner elle a, elle a quand même ses supporters elle est euh, cons, considérée sur euh, Beer Advocate elle a une note de 74 ok, beer bon, mm -hmm. voilà, j'en demande pas plus euh, je sais très bien que comme ce n'est pas une bière, euh, oh, c'est vraiment une bière tellement spécifique mmh. qu'elle ne peut pas effectivement euh, avoir tous les, tous les suffrages, cette bière, euh, moi je l'ai découverte dans les années 90, tu peux imaginer qu'à l'époque, les West Coast IPAs et choses comme ça, il n'y avait pas beaucoup en mmh. Europe. Et quand j'ai goûté cette bière, ben, elle, tra elle tranchait complètement. Et je garde toujours le souvenir de cette bière. -là. Alors, si tu veux oublier le goût de celle-là, il n'y a qu'une seule méthode. Derrière, tu bois une Guinness. Voilà. <rire> C'est un petit peu le, le truc, tu vois. Mm -hmm. Si tu veux oublier la Guinness, tu bois celle-là. Si tu veux oublier celle-là, tu bois une Guinness derrière. Voilà, tu restes <rire> dans un truc irlando-irlandais. Enfin, irlando-anglais, là. Ce...
1: On peut parler des couches de goût. Moi, je, bah, je trouve un petit peu ce qu'on trouvait vraiment, évidemment, euh, au nez. C'est-à-dire euh, poire... Miel, mmh. euh, tout, ce qui est, tout ce qui est pain, p -A i n maltais. Et puis, il y, y a une pointe, de, de, de j'allais dire, de, de, de métal qui, 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 me, qui me déplaît un petit peu, malheureusement. Est-ce que tu la trouves
0: Moi, je ne l'ai pas, non.
1: Ah, moi, je, je l'ai quand même en fin de, en, en fin de bouche, en arrière-bouche.
0: Non, je ne l'ai pas. Non, euh, j'ai euh, en arrière-bouche une... Une note plus soulignée de, 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 de Tony Malte, de Malte, que mmh. dans les dernières, là, parce que ça fait combien qu'elle est au réfrigérateur Trois mois facilement, même peut-être un peu plus, quoi. Qu est... Oh oui, enfin, est... largement. Ouais, largement, même, oui, un peu plus, ouais. Et je n'ai pas, pas ce côté métallique. Euh, je ne l'ai jamais senti, donc. Euh, bon.
1: ben, en fait, il n'y est plus, là, c'est bizarre. Ouais. Je l'avais tout à l'heure, là, je l'ai plus.
0: Je ne l'ai jamais senti. J'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'apprécie pas cette bière, ce qui me demande un effort considérable. <rire> J'essaie de voir ce que les gens peuvent ne pas apprécier dans cette bière. J'essaie de lire des, des, des critiques sur cette bière. Donc, ce qui revenait, c'est qu'elle était fade, qu'elle était pas pétillante. Ben non, elle n'est pas, pas faite pour
1: ça. Non, pas du tout, non. Euh,
0: mais euh, je comprends qu'elle ait eu un succès énorme dans les années 90, parce que vraiment, elle, elle tranche dans, ce, dans le marché de la bière. Et... Je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs, s'ils ne l'ont jamais goûté, d'essayer au moins une fois.
1: Enfin, Est-ce qu'on la trouve en Europe Non, hein, bah, apparemment.
0: On doit pouvoir... Bon, ceux qui vivent en Angleterre, bien évidemment, peuvent, peuvent la trouver. Et ils trouveront la version anglaise. Je ne sais pas si on... le. Je pense bien que je... je, je, je elle est exportée dans 40 pays, donc forcément, les gens qui nous écoutent, il y a forcément quelqu'un qui, qui va tomber dessus à un moment donné. Je vous conseille véritablement de la, de la goûter, parce que c'est une bière, on ne l'oublie pas, comme je disais euh, en amont. Elle, elle tranche, elle est différente. De... Alors quand j'entends, je, quand, quand, quand je vois personnes dire, oui, je, je sens, c'est une ale tout à fait anglaise, une bitter anglaise. Ben, bah, pas vraiment, non, pas du tout, parce que je ne connais pas beaucoup de ale qui ont ce goût de lait, quoi. Mais... Parce que là, pour... Mm -hmm. Si on veut la caricaturer, euh, c'est une bière de petit déjeuner, quoi, parce que tu as tu as un goût de oui. lait, tu as un goût de malt et tu as un goût de, de poivre heureusement, euh, tu as une petite touche vanillée. Ah, alors, la, la différence aussi entre celle plus récente et celle là, c'est que je sens moins, tu sais, cette sensation que l'on qualifiera de terreuse, même si ça me ça me gêne un petit peu. Earthy, là, en anglais, correspond mieux à ce moment là que que terreuse. Oui. Euh, ce côté un peu coup de bois, tu vois, mais de, de, ouais. de, 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 là, je le sens moins, bon,
1: ouais, je le sens un peu,
0: je le sens moins,
1: ben, ça, ça fait un peu penser, tu sais, quand tu as des, des stouts qui ont été vieillis en fût, il y a, y a, y a ce, cette qualité de, de, bah, de bois, hein, de, de bois de fût, oui, alors, est-ce qu'on voit Baronis Oui,
0: bon, écoute, euh, moi, je suis un fan, donc, euh, c'est la, la note d'un fan, je vais mettre 16,
1: Ouais, moi je, moi je me mets 15, ouais. ou je vais me mettre un bon 15.
0: Oui, ça, ça me paraît logique.
1: C'est-à-dire qu'elle est bonne, euh, elle n'est pas, pas exceptionnelle à ramper sur des, des bouts de verre pour aller la boire, <rire> mais, mais, mais elle n'est mais elle pas mauvaise, vraiment. C'est ouais. elle, elle, elle elle bien qu'il fait plaisir à boire, ouais. qui est agréable. Euh, J'aime bien, le, on n'a pas parlé de l'amertume, mais il y a une amertume euh, ouais. qui est quand même a, a, assez... Euh, bah, qui est assez forte, qui n'est pas trop forte mais, mais qui est quand même présente et mm -hmm. J'aime beaucoup
0: Il y a une petite touche d'amertume effectivement Au moins c'est un rachat obligatoire Puisque comme je disais, je ne passe pas 4 mois sans l'acheter
1: <rire> Alors ce n'est pas une bière de tous les jours pour moi hein.
0: Mais des fois, euh, des fois je veux l'acheter et elle n'est plus là oh Alors ah. la, la, la fois c'est que j'avais pris un, un petit pack là Et il y en restait 3 ou 4 Alors des fois les packs près de la poussière Tu ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui est arrivé qui a tout raflé on ah, se dit, oh ben, oh, c'est dommage, j'en avais envie là, aujourd'hui.
1: <rire> mais ça veut dire qu'ils vont continuer à la voir, parce que si elles ne voilà. se pas, ben.
0: Voilà, alors c'est une bière que je peux boire toute saison, que je peux boire en hiver, que je peux boire en été également, euh, au printemps, automne, tout le temps. Quoi. Et si, par exemple, j'arrive euh, euh, dans un supermarché où il y a euh, des bières que je ne connais pas, mais je n'ai pas envie de prendre le risque, et que je sens que les bières sont de piètre qualité, et que je vois celle là j'achète celle-là, tu vois. Euh, mmh. Par exemple, il y avait un food market à un moment donné qui vendait de tout. Il vendait des bières, il vendait du vin, il vendait des meubles, il vendait des, des bibelots <rire> et tout ça. Cette bière y était fréquemment. Et je regardais les bières qu'il y avait autour, euh, il m'inspirait peu. Donc, <rire> être dans ce magasin, c'était je joue la sécurité, là, tu vois. <rire> mmh.
1: Très bien. Eh bien, 15 pour moi, 16 pour toi, c'est bien. Oui. C'est une bière très spéciale. C'est-à-dire que la mousse est... est vraiment spéciale. La mousse en général, on la voit sur des... Ben, ce que j'ai disais tout à l'heure sur des stouts. Euh, je trouve ça très bizarre, très incongru d'avoir une mousse comme ça avec une bière de cette couleur. C est, c est, elle est spéciale, quoi. Ce n'est pas une bière qu'on voit tout le temps ah et, et ce n'est pas un type de bière très commun. Et, et le, le goût aussi est, est assez, assez spécial et ben, ben, est, elle, elle est bonne, je, je la conseille aussi.
0: Moi qui suis un fan, j'oserais dire qu'elle est unique.
1: Et comme dirait Pierre Dac, elle est vareuse. Alors, voilà. <rire> euh, on passe au conseil de voyage Oui, quand même. Euh... Allez, c'est parti. Le conseil de voyage cette semaine, ça sera le Joshua Tree National Park, Stéphane. Est-ce que tu as eu l'honneur et le privilège d'aller au Joshua Tree National Park.
0: Non, malheureusement, et je pense que c'est euh, sur... Le, bah, ça fait partie de mes priorités sur ma liste. <rire> oui.
1: Absolument, ouais. Ben, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors c'est un parc national, évidemment, comme son nom l'indique. Alors quand on pense aux parcs nationaux, en général américains, euh, on pense à Yellowstone, au Grand Canyon, etc. Eh bien mon conseil aujourd'hui, c'est d'aller visiter euh, un parc national qui est euh, beaucoup moins connu. Et, mais que vous avez déjà vu dans des tas de films, dans des clips euh, musicaux, etc. Des photos, des pubs, c'est un endroit absolument unique. Et quand on l'a vu et qu'on sait ce que c'est, on, on le reconnaît à chaque fois qu'on bah, qu le voit dans des films ou dans, dans des pubs. Et c'est le parc national où le désert du Colorado rencontre le désert du Moravis, de Mojave. C'est assez rigolo, de, deux déserts se rencontrent dans ce parc national. Et il se situe au sud-est de la Californie et moi je trouve que c'est un, un endroit complètement irréel. Alors euh, il y a des formations rocheuses qui ressemblent un peu à des œufs, euh, il y a des cactus euh, euh, complètement uniques au monde. Joshua Tree c'est un, un, bah un cactus mais en même temps c'est un, un arbre cactus, un petit peu, c'est un petit peu un hybride et qui, est, qui je crois qui est unique au monde, unique à, cette, à cet endroit-là du monde et c'est absolument magnifique à voir. Et c'est c'est une je trouve vraiment c'est c'est une expérience presque mystique euh, mmh. quand on est dans cet endroit c'est tellement irréel on a on a presque pas l'impression d'être sur Terre on a l'impression d'être sur une autre planète et je c'est presque presque mystique c'est c'est vraiment extraordinaire et c'est moi à, à mon humble avis c'est un endroit où il faut aller une fois dans sa vie parce que ouais. c'est vraiment exceptionnel c'est c'est sublime c'est exceptionnel et je, vraiment je pense que ça doit être sur la liste de tout le monde, ben, je, pense, je mettrais sur cette liste-là le Grand Canyon du, du Colorado parce que c'est un endroit absolument incroyable. Euh, on, on peut regarder des photos, mais on ne se rend pas compte euh, jusqu'au moment où on le voit en, en, en vrai avec ses yeux. Euh, c'est complètement... ça a coupé le souffle. Et bien cet endroit-là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que moi, je, je mettrais ça dans la, dans la liste des endroits où aller une, une fois dans sa vie au moins. Et j'y suis allé il y a plusieurs années. J'ai qu'une envie, c'est d'y revenir. Et alors, je ne peux que vous encourager à faire une recherche Google Images Joshua Tree, euh, juste Joshua Tree ou Joshua Tree National Park. Tabulez ça, vous allez voir, vous allez vous allez reconnaître tout de suite parce que vous l'avez vu des, des milliers de fois, que, comme je disais tout à l'heure dans des films, dans des pubs, dans des dans les vidéos, etc. Alors c'est dans le, un type dans, dans la même région que Palm Springs. Euh, et, et donc c'est en plein milieu du désert. Moi, je suis absolument fanatique du désert. Je pense qu'un jour dans ma vie, je vais vivre au moins trois, quatre mois, si ce n'est pas six mois, dans le désert. C'est un truc, euh, c'est un truc qui me, bah, bah, qui me démange. J'adore le désert. Donc cet endroit, c'est absolument fantastique pour moi. Et je voulais vous le conseiller cette semaine, Joshua Tree National Park. Euh, faites une recherche Google et vous verrez, euh, c'est absolument magnifique. Si vous êtes dans la région, si vous passez par la Californie. Euh, je m'y étais arrêté à l'époque on était à Phoenix et euh, on a pris la voiture. J'ai pris la voiture pour euh, pour aller visiter ça, ces quelques heures et ces quelques heures de d'une balade en voiture à couper le souffle avec évidemment les, les immenses cactus euh, qu'on a vu dans, dans tous les dans, dans tous les westerns de, 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 depuis depuis toujours. Donc c'est vraiment un endroit absolument irré, irréel, magnifique et que je ne peux que vous conseiller. Stéphane, euh, tu, tu pourrais nous parler de, de, de tes pérégrinations dans l'Ouest euh, dans un prochain conseil de voyage, ça m'intéresserait. Oui. Tu es allé dans des endroits dans lesquels je ne suis pas encore allé, donc euh, voilà, et là, ça pourrait être intéressant. Euh, hein.
0: J'avoue que c'est un endroit qui me tente euh, énormément. <rire> énormément, oui, c'est absolument... En ah, plus, toi, je crois que tu étais, les, les cactus étaient en fleurs, ce qui est complètement rare ici, mais non. Euh, non, tu, non, tu étais pas que lorsque les cactus étaient en fleurs? Ah bon, je non, croyais que. Je ne pas, non. Parce que, alors, je ne sais plus, j'ai discuté avec quelqu'un qui, qui était dans ce parc-là, et comme il pleut assez rarement, et les, les, les cactus étaient, bah, étaient fleuris, tu vois, donc ce qui est complètement euh, exceptionnel. Hum.
1: Eh bien, euh, Si vous écoutez euh, Country Music USA l'intro, euh, La musique d'intro c'est Graham Parsons Et Graham Parsons malheureusement est, est mort dans une, euh, une, une chambre d'hôtel De motel euh, à, à Joshua Tree Et c'était un endroit euh, qui, qui l'affectionnait euh, tout particulièrement Ainsi que euh, Keith Richards des de Rolling Stones Ils, ils allaient là-bas tous les deux dans, dans le désert ils passaient, ils passaient des journées, des nuits euh, Parce que c'est un endroit absolument à couper le souffle Et qu'ils aimaient beaucoup tous les deux et donc voilà c'est un endroit aussi euh, bah, Joshua Tree c'est le titre d'un album de YouTube, par exemple qu'ils ont enregistré là-bas oui. euh, bah, si, vous, si vous voyez un petit peu la pochette il y a ce, ce Joshua Tree euh, donc ce, ce, cet arbre euh, vraiment unique au monde qu'il y, qu y a dans cette région euh, donc c'est un endroit vraiment euh, ben bah, bah, voilà je l'ai déjà dit c'est mystique c'est magnifique c'est presque on a l'impression d'être de, de, comme je disais tout à l'heure d'être sur une autre planète d'être de, de, connecté à, à quelque chose Bon, moi je suis très sensible au désert, donc c'est quelque chose qui, auquel je suis très sensible euh, et qui me plaît beaucoup. Mais voilà, c'est un endroit absolument magique que, que je ne peux que conseiller à vous, chers auditeurs, auditrices. Et à toi Stéphane aussi, évidemment, ouais. mais ça tu le sais déjà.
0: À venir aux états unis c'est vrai que la Louisiane a beaucoup de charme, mais... Euh faut vraiment aller vers l'Ouest, quoi. C est, c est... Dans l'Ouest, c'est des paysages qu'on ne trouve pas en Europe, tout simplement, et difficilement Absolument. dans le reste du monde. Donc voilà.
1: oui, et il y a aussi le fait que la chaleur euh, là-bas, euh, en Californie, dans le désert, est complètement différente à, à, à la chaleur de Louisiane, oui. par exemple. Oui, oui, oui. Ici, euh, il fait allez 35 degrés. Mm -hmm. On sort, au bout de deux minutes, on transpire parce que parce qu'il y a une moiteur. Ouais. Euh, c'est tropical, alors que là-bas je me suis arrêté dans le désert parce qu'il y a une espèce de petit endroit où il y a des cactus uniques au monde mmh. et ils sont tous amoncelés c'est un endroit super connu ils sont tous les uns à côté des autres c'est une espèce de, petit, de petite aire où il y a des, des, bah, des cactus qui sont absolument fantastiques et donc on s'est arrêté en voiture je sors de la voiture, j'avais une chemise manche longue en été et on se balade pendant 20 minutes pour regarder ces cactus je prenais des photos etc, c'était magnifique eh bien, écoute, je n'ai pas, euh, pas du tout euh, sué. Je n'ai ah, oui. pas transpiré du tout. Parce sec. que c'était tellement sec. La, oui, voilà. La chaleur était tellement sèche que, que je, je n'ai pas transpiré. Alors qu'en Louisiane, euh, tu te mets en plein soleil, euh, <rire> à plus forte raison, avec des manches longues. Euh, <rire> L'été, tu, 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 tu dégoulines au bout de deux minutes.
0: Oui, tu vas simplement chercher ton courrier à la boîte aux lettres, des fois. C'est ça.
1: Ça suffit. Même <rire> si je
0: trouve, je sais pas toi, je trouve que je m'y habitue. En définitive, je m'y habitue parce qu'au début, je, je, bah ça, évidemment, je trouvais ça, c'est quand même très particulier, tu as l'impression d'être dans, dans un sauna, tu es à l'extérieur, tu es dans un sauna, et il me semble que des, des palmes me sont poussées et je m'y habitue, <rire> et les températures, j'ai jamais connu des températures de 40 degrés en Louisiane, le maximum c'était je crois une fois Lafayette où il y avait 38 degrés, alors 38 degrés avec la pollution... Euh, avec la moiteur, là, c'est très, très difficile à, à supporter. Mais à, grâce à cette humidité, en même temps, les températures ne sont pas comme même des températures qu'on peut connaître dans le sud de la France.
1: Hein. Ben, moi, je suis un peu comme toi. Je me suis habitué aussi. Euh, J'ai remarqué ça. Les premières années, c'était vraiment très pénible. Et maintenant, je, je, je peux être dehors à, à faire des choses euh, l'été sans... Sans, sans sans que ça soit pénible alors qu'avant je je tenais pas plus plus de, de plusieurs minutes ouais, non ça va je, je suis habitué
0: ouais. c'est très très étrange le corps hum, s'habitue bien sûr
1: tant mieux d'ailleurs ça ouais. c'est les premières années j'avais du mal hein. et, et ce qui est ce qui est rigolo en Louisiane l'été c'est que tu peux avoir par exemple tu as des tu peux avoir tes lunettes de soleil dans ta poche tu vas par exemple dans un supermarché tu fais tes courses et juste avant de sortir du supermarché tu mets tes lunettes tu remets tes lunettes de soleil et tu sors et tout, tout bah, tu es la buée tout de suite sur les lunettes, tu n'y vois rien.
0: Oui, ah oui. Oui, oui, ça m'a, encore, aidé <rire> aujourd'hui.
1: Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment bon, elle, le sauna.
0: En plus avec le masque qui, où tu renvoies, tu sais, as ta respiration <rire> vers les yeux. <rire> bon là ouais là, là c'est, <rire> c'est le sauna complet.
1: <rire> Très bien. Eh bien, est-ce qu'on peut passer euh, au coup de cœur de la semaine
0: Oui, quand même, parce que bon, c'est bien la géographie, c'est bien, ça intéresse des gens la géographie. Et bon, quand même.
1: Eh <rire> bien, je te passe la main. Est-ce que tu nous parles de ton coup de cœur de la semaine
0: ah, Tu sais que je suis un, 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 techno, un technophile. Maintenant. Je suis
1: ah, branché. Un technocrate.
0: Voilà, je, je suis branché. Non. Je, je suis ah, branché.
1: tu es branché. Tu es même câblé pour, pour je utiliser... Suis câblé, voilà. Une, 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 euh, oui, une expression en vogue dans les années 80. Euh, tu es câblé. Oui,
0: voilà. <rire> C'est-à-dire que j'ai découvert... c'est <rire> -ce ça Oui, complètement. J'ai découvert une application pour mon portable qui s'appelle United remote c'est à dire ah. une télécommande universelle oh. donc je t'explique là bon je suis obligé d'être à côté de, de, de ma souris si je veux cliquer sur youtube si je veux bon
1: là, la souris euh, ta souris stéphane alain non c'est euh, ma, ma souris
0: c'est ma souris et là avec cette, cette application ben, je peux être euh, au fond de mon lit et euh, Surfer sur Internet, tu vois, euh, sur, surfer sur mon ordinateur, en définitive. Ah bon euh, Je peux et je peux aller sur YouTube, je peux éteindre une fenêtre, c'est-à-dire que euh, et, et plein d'autres choses que je vais découvrir, <rire> que je mmh. vais découvrir, que cette application <rire> est assez récente. Je crois que je l'ai depuis deux jours simplement, oh. peut-être que depuis hier, je ne sais plus. Et donc ça me permet, euh, tu vois, de, de, de d'avancer une vidéo de, 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 et plein d'autres choses d'ouvrir tous mes dossiers sur l'ordinateur mais je ne suis pas obligé parce que bon j'ai un PC je ne suis pas obligé d'être devant mon PC là je peux être au mmh. fond de mon lit tu vois bon mon appartement est immense bien évidemment je peux être ailleurs et puis <rire> il semblerait que cette ce système de télécommande fonctionne également pour tout ce qui est télécommandable dans ton appartement dans ta maison alors bon voilà. génial Bon moi j'ai que ça, euh, la climatisation ça marche pas la télécommande, hein, c'est la climatisation 1981, donc là il faut que tu te lèves et que tu appuies. Tu vois, un truc comme ça, le frigo aussi, bah. c'est pas un frigo intelligent qui me dit, tiens non. tu manques de bollington tu manques de Bollington, <rire> tu manques de Bollington.
1: Euh, Voulez-vous euh, voulez en, en commander d'autres
0: Oui, je voudrais en commander 4 <rire> camions s'il vous plaît. <rire>
1: Mais moi, moi je t'imagine un petit peu comme Alexandre le Bienheureux dans le, dans le film, avec ta télécommande. Maintenant, tu sors plus de ton lit, quoi.
0: Ah ben, c'est un peu ça. C'est un peu le, le, le but du jeu. Alors, sur YouTube, c'est quand il y a des, euh, par exemple, tu regardes un YouTuber en particulier. Il y a plusieurs vidéos. Donc euh, là, tu veux passer d'une vidéo à l'autre. Après, tu mm -hmm. sais, quand des fois YouTube, euh, tu, tu peux laisser de, de manière à ça soit ouvert pour aller à une autre vidéo, une autre sélection, tu vois. Euh. Euh, là tu peux pas véritablement faire ça, mais du moment qu'il y a une liste préétablie, tu peux tu, je peux taper du texte si je. Veux, si je de, de, bon là c'est quand même un peu plus je pourrais sur mon clavier taper sur Word tu vas faire des choses comme ça en fait tu peux faire tout ce que tu fais sur un, sur un ordinateur, c'est une méga souris euh, c'est euh, alors bon en plus je me suis laissé tenter parce qu'il y avait une version gratuite et je me suis dit ah, moi, je suis pas comme ça, moi, je suis un professionnel donc j'ai acheté des <rire> truc qui doit coûter genre 3 dollars tu vois oh. et tout ça et euh, à partir de là euh, du moment que tu as le programme sur ton ordinateur et que tu l'as sur ton portable eh ben tu peux tu, tu peux t'amuser mais parce que je regrette à une époque j'avais un euh, Windows XP avec ouais. euh, je crois que c'était WixPay, ou ouais, Windows bon, peu importe et il y avait ce que, ce qu'appelait Windows Media Center qu'ils hum. qu ont enlevé oui. qu'ils ont retiré et là tu pouvais voir le du moment que c'est carrément une tuner, tu pouvais voir la télé, bon, ce que je peux faire aujourd'hui aussi, mais par un, autre, par un autre moyen. Et tu avais une Notre télécommande. Notre un Notre Et j'avais une <rire> télécommande pour éteindre l'ordinateur, tu vois, enfin plein, plein de choses ouais. comme ça. Et je regrettais cette, cette période-là, et là, je suis en train un petit peu de la retrouver.
1: Mais, mais pour, pour utiliser une, une expression des années 60, c'était pas tant.
0: C'était pas tant <rire> Je suis câblé, je suis blé que c'était pas tant <rire>
1: Alors, il y a des tas d'applications comme ça maintenant sur, sur smartphone. Par exemple, je sais que mon beau-fils a une application. Euh, où qu'il soit, est, il, est, il est même pas obligé d'être chez lui. Il peut réguler la température de sa climatisation. Il peut allumer les lumières de telle pièce, d'une autre pièce, etc. Il n'a même pas besoin d'être chez lui. Ma femme euh, peut démarrer sa voiture de n'importe où. Elle n'est pas, pas mmh. obligée d'être dans sa, dans sa voiture. C'est extraordinaire.
0: C'est la domotique, monsieur. La C'est
1: magnifique. Si on nous avait dit, quand on était petit, qu'on pourrait faire ça un jour, c'est extraordinaire. Je discutais justement l'autre jour avec mon père là, à propos de ça. On parlait de Skype, euh, et, de Skype et, de, et de FaceTime et tout mmh. ça, sur de, de, de WhatsApp, etc., je me souviens quand j'étais petit on était allé dans un salon euh, de, de... qu'est-ce que c'était de, de l'industrie et des inventions je sais plus quoi à Paris mm -hmm. et il y avait une espèce de alors ça ressemblait un peu à un minitel mais alors tu avais une espèce d'écran comme ça avec avec une caméra et puis euh, il y avait un autre écran à côté avec une autre caméra et puis tu pouvais voir la l'autre personne et puis trouver oh, trouvais ce... mais c'était extraordinaire <rire> mais peut-être dans l'avenir on pourra parler avec des gens en les voyant C'est formidable ben voilà maintenant on a ça dans notre poche et plus, euh,
0: je trouve que ça simplifie également notre euh, condition d'expatrié. Parce oui, qu'il bah oui. n'y a guère que 30 ans de cela, comment tu pouvais te tenir au courant des résultats de, du sport ou politique que tu étais obligé euh, La radio, oui, on pouvait capter Radio France Internationale à l'époque Télé, non, il y a 30 ans peut-être, mais avant ça, il y a 40 ans, 50 ans, non, c'était pas possible. Les journaux, tu vois, mais il y avait quand même une certaine lenteur ce que l'information t'arrive. Euh, on, on était beaucoup plus, je pense, à cette époque-là, d'immersion. Tandis que là, si je, si je, si je n'y prends pas garde, des fois, je pourrais plus lire en français qu'en anglais, tu vois. Des, des fois, sûr. je suis plus au courant de ce qui se passe dans, dans, dans l'Essonne <rire> ou fin fond de la Lozère que ce qui peut se passer au bout de ma rue. Donc là forcément, après c'est moi qui corrige, je sais qu'à un moment donné, il est important de regarder ce que les autres regardent, que les gens de ton quartier regardent, qu'on regarde oui. tous la même chose et qu'on parle des mêmes choses. Sinon après tu te retrouves dans une situation totalement schizophrénique, tu vois, de, 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 <rire> des choses comme ça, mais euh, et notamment pour nos familles, c'est important. Et là je ne parle même pas avec ce qui est en train de se passer en ce moment, avec le, le, le virus là, c'est... Pour, pour pouvoir... Euh, grâce à ces technologies, j'ai pu appeler ma mère tous les jours. Enfin, voilà. Mmh. Alors qu'avant, qu'est-ce qu'on aurait fait Qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais téléphoné. Ouais, d'accord. Et avant le téléphone, j'aurais écrit, j'aurais envoyé une minute. Une, je sais pas. Enfin, c'est ce qu'on me <rire> donne.
1: Non, mais je sais plus avec qui je disais ça l'autre jour. C'était peut-être mon père. Si cette histoire de Covid nous était arrivée, comme tu dis, il y a 30 ans, qu'est-ce qu'on aurait fait On aurait été totalement totalement isolés. Ouais. On aurait pu regarder trois chaînes de télé et puis lire des livres. Et puis voilà. c'est
0: tout. Voilà, c'est ça.
1: <rire> c'est tout quoi. Oui oui, oui. oui oui. Alors que là, alors que là, on voit des choses. Bah, toi, 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 qui aimes bien regarder, euh, bip, euh, <rire> se, se bourrer le coin en direct sur YouTube euh, oui. deux fois par semaine, etc. Oui. as l'impression d'être avec lui euh, en, au pays de Galles, etc. Voilà. Mais, voilà. Bon, là, j'ai l'impression qu'on fait, on, on fait deux, deux vieux euh, qui qui qui, <rire> qui s'extasient sur l'internet. Mais bon, c'est vrai. Il y a, y a un moment, où il faut il faut s'extirper un petit peu de notre quotidien et réaliser à quel point c'est extraordinaire.
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr.
1: C'était pas tant, Stéphane.
0: Et puis je, je parlais avec le collègue il me, non, qui est philosophe, donc il me disait de la, la nécessité de s'extasier, tu sais, de, de, dans la vie, mmh. d'être de, de, méditatif, euh, tout ça. Et on a discuté. Je euh, disais avec le, 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 la COVID, c'était un peu difficile, tu vois. De, 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 à part comme tu disais, partir dans le désert, où t'es tout seul, là, là, là c'est mmh. possible, mais... Eh bien, justement, tu, tu regardes des activités. C'est pour ça que j'ai regardé des gens, certainement, sans le savoir. Regarder des artisans qui travaillent de leurs mains, enfin, des choses comme ça. Enfin, tu vois, des, des mmh. choses, des, des choses euh, euh, où tu es en extase presque devant, tu vois. Mmh. ce' a Des choses joueurs. vraies. Voilà. Des choses. Ouais. Voilà. voilà. D'ailleurs, il y a un retour au métier vrai. Ce qui me, ce qui me fait plaisir. Parce que, bon, je suis également, on en a déjà parlé, euh, un gars qui parle de, de, de des tailleurs et tout ça donc il y a un regain d'intérêt mmh. pour les gens de moins de 30 ans pour ces euh, vêtements qui s'est fait sur mesure euh, mmh. tout ça, un regain d'intérêt alors qui est massif pour les barbiers tu vois pour les, les... Ouais. alors là autant il y a un regain d'intérêt pour les, les gens qui, qui regardent mais également pour des gens qui veulent faire ce métier un regain d'intérêt aussi pour les métiers artisanaux comme le bottier, enfin des, des choses comme Mais ça.
1: C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un retour de manivelle de, 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 la, de la technologie qui va tellement loin que les gens ben, ont envie de revenir un petit peu au, dans le passé et aux choses un petit peu plus matérielles, un petit peu euh, oui, plus vraies, plus tangibles.
0: Également par rapport à des métiers qui pour moi n'existent pas. Euh, on a une collègue de travail qui maintenant est devenue, son, son boulot, c'est qu'elle est en charge de vérifier à l'application d'un programme qui avait été décidé par Obama dans les écoles. Euh, quand tu as 7 ans, tu ne penses pas faire ce métier-là, tu vois. Mmh. <rire> tu veux faire French Teacher Bravo, je te mets 18, je t'adore. Ou tu veux faire pompier, oui,
1: policier... Euh,
0: et... Voilà, voilà, tu vois, c'est ça.
1: Vétérinaire.
0: Voilà, mais pas la personne en charge de programme qui a été voté il y a 8 ans et de vérifier sa mise en place dans les écoles et sa bonne exécution.
1: <rire> non, non, non. Oui, c'est vrai qu'il y a un retour au, au métier traditionnel. Ouais. Est-ce bah, est est que la, 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 le mouvement de la bière craft ne, ne ferait pas partie de ce mouvement euh, Moi, je pense que oui. Hein. Bon, bien
0: sûr, mais complètement, mais totalement, totalement.
1: es même antérieur,
0: même antérieur à ce qui se passe actuellement.
1: Mais oui, bien sûr. Ouais. Et puis, il y a une espèce de. Le retour de manivelle de la mondialisation, c'est-à-dire qu'on se, on se remet dans le terroir. Euh, parce que moi, je vois, l'autre jour, j'ai vu une bière, je sais plus d'où, je sais plus si elle était d'Argelès ou je sais plus quoi. C'est-à-dire la bière du coin, quoi. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est tellement internationaux maintenant que par, par ce retour de manivelle de, dont on est en train de parler, eh bien, on apprécie aussi qu'il y ait une brasserie qui soit euh, à côté, euh, puis que ce soit des gens qu'on connaisse. Euh, mm -hmm. Par exemple, moi, j'apprécie beaucoup de connaître... Euh, 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 Carlos de de Bayutech, de pouvoir lui parler de, de pouvoir euh, avoir de la main à la main la bière euh, qui, qui m'explique qu'il qu a fait ceci il a fait cela il y a une espèce de, de, de mondialisation évidemment à outrance et puis ce qui ce qui ce qui fait que euh, par retour on, 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 on apprécie les choses qui sont qui sont vraies qui sont tangibles qui sont là quoi qu'on peut toucher euh, et, et en voilà. même temps bon, la, et
0: en même temps la technologie nous permet d'accéder à ça tu vois c'est ça qui est qui, ouais. qui est absolument extraordinaire bon. oui je pense que peut-être dans 100 ans, les gens auront même la possibilité de goûter une bière via, via la télé, <rire> tu vois, via Internet. <rire> C'est possible. De sentir, tu vois, je ne sais pas. Ça Pourquoi pas, en fait Ben bah oui,
1: si t'imagines, il y a 100 ans, euh, si on avait expliqué à quelqu'un, si, euh, si on pouvait revenir dans le temps et qu'on pouvait s'asseoir avec quelqu'un qui habite euh, bah, il y a 100 ans et qu'on pouvait lui expliquer euh, en 1920 ce qu'on peut, qu peut faire en 2020, il ne nous croirait pas.
0: Non, 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 non. Voilà,
1: donc... Euh... On n'imagine pas, nous on sera pas là, mais voilà. en bah, philosophe aujourd'hui, Stéphane, c'est bon. Non,
0: c'est cette bière, nous rompons.
1: <rire> T'imagines si on était dans un, dans un pub anglais et qu'on en avait euh, qu'on en avait à, à volonté à la pompe là. mais déjà, c est, c est je, déjà
0: je jouerai aux fléchettes et je regarderai la première ligne.
1: <rire> <rire> moi j'irai au jukebox et j'irai mettre de la musique.
0: Alors tu vois, il y a marqué évidemment sur, sur les canettes importées de de, de, de Grande-Bretagne bon
1: voilà Après, oui.
0: on sait, sait qu'en Grande-Bretagne ils boivent autre chose alors c'est bon
1: moi j'irai mettre les pogs sur le, <rire> sur le sur le jukebox voilà et bien dis donc Stéphane. aujourd'hui on a les considérations philosophico-technologiques c'est magnifique oui c'est lié à cette bière bien sûr elle nous inspire est-ce que je pourrais passer éventuellement monsieur à mon coup de cœur
0: oui du moment qu'il est mancunien tout ira bien
1: ah non il n'est pas mancunien du tout mais il n'est pas rancunier donc ça hum, va d'accord ça, c'est en la fête deux fois, ça, non Oui, oui. <rire> Alors, euh, mon coup de cœur, et eh bien, c'est, euh, ça sera également la séquence musique de la semaine. C'est un, un, un monsieur qui s'appelle Stoney Larue, la mm -hmm. euh, qui est un auteur-compositeur-interprète euh, texan, pardon, qui habite maintenant dans l'Oklahoma, je crois. Alors, il a un an de moins que moi, donc ça veut dire qu'il est très, très jeune, oui. n'est-ce pas n'est-ce hein, pas euh, on va écouter un extrait de son dernier album qui est sorti l'année dernière qui s'appelle onward en un seul mot o n w a r d euh, et le morceau s'appelle high time et qu'il chante en duo avec un monsieur qui s'appelle Brandon Jenkins qui est un autre auteur-compositeur-interprète originaire lui de l'Oklahoma cest c'est-à-dire de l'état voisin et qui fait partie un petit peu de la même scène euh, qu'on appelle communément ici « Red Dirt euh, ». À cause du sol de, de couleur ocre que l'on trouve aux alentours de la ville de Stillwater euh, dans l'Oklahoma, qui est l'épicentre un petit peu de, de, de ce groupe d'artistes. Est-ce que tu connais euh, ce, ce mouvement musical, Stéphane, « Red Dirt
0: » Eh bien, non
1: Ah Je eh bien, le eh découvre bien, ça, ça manque à ta culture ah. Eh bien, Stony, Stony LaRue euh, fait partie de, 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 de ces, ces artistes, de cette scène... Eh bien, euh, ben donc, dans l'Oklahoma, dans, dans, le, Oklahoma, dans le, le Texas, le nord du Texas et l'Oklahoma, on va écouter le morceau et je, je te propose de l'écouter puis d'en de, parler un, un petit peu après. Qu'est-ce mm -hmm. que tu en penses Oui. Eh bien, on va écouter Stoney LaRue qui va nous chanter High Times. Stoney LaRue.
2: Having a care Dance to the music Put your hands in the air Man, I wish this would last forever It's time that we came together Come together I almost didn't, but I'm glad that I did. I haven't felt the sway since I was a kid. It's hot time and I'm feeling no pain. The sun is shining, no chance will rain, yeah. So much love, it's something to see. There ain't no place that I'd rather be. It's night time, we made a decoration. a party all across the nation Celebration Weather. It's high time, feeling no pain The sun is shining, no chance for rain Feeling good out with my friends
1: Voilà Stéphane, c'était Stoney LaRue qui nous chantait High Times en duo avec Brandon Jenkins. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Et Moi, ce qui m'a surpris, c'est la voix. Oui. Qui, qui est assez peu commune, quand même. Voilà. Uh -huh. voilà. Après, le style, bon, je ne savais pas que c'était un style particulier. Euh, voilà, bon, même. Je découvre. Bah...
1: C'est pas vraiment un style, c'était là que c'est une scène plus qu'un ouais, style. C'est-à-dire que ouais, ouais. Ils jouent un petit peu la même chose que que ce que jouent d'autres artistes qui sont qui pouvaient qui peuvent être par exemple à East Nashville ou bien mm -hmm. à Austin, etc. Mais ils, géographiquement ils sont dans 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 cet endroit là qui, qui est donc comme je dit tout à l'heure dans l'Oklahoma et donc c'est c'est un petit c'est un petit peu une scène quoi voilà géographique. Et euh, moi j'aime beaucoup ce morceau. Alors je, je, c'est ce qui est rigolo, c'est que on, on était censé enregistrer hier et mm -hmm. je n'avais pas vraiment. Je, je me grattais la tête, je me disais mais je n'ai pas vraiment de coup de cœur de la semaine. <rire> et euh, on a on a reporté aujourd'hui. Et en fait hier après-midi j'écoutais Outlaw Country euh, vers euh, la, la station Sirius XM et j'ai entendu ce morceau. Et dès les premières notes, dès, dès le moment où, le, où la, le, la batterie, le, le, la basse, et le, 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 le clavier, tout ça commence, j'ai eu une espèce de familiarité j'avais l'impression que de ce morceau je le connaissais déjà alors que enfin, c'est très bizarre des fois on, on connecte avec un morceau dès les premières notes et, et, et... On adore complètement ce morceau, mais au bout de quelques secondes et ça, c'est ce qui m'est arrivé. Avant la fin du morceau, j'avais déjà téléchargé le morceau sur iTunes et, à, et la fin du morceau, je suis allé sur le compte Instagram de Stony Leroux pour lui demander si, si, si on avait, le, si j'avais l'autorisation de passer dans le, le podcast. Il a dit absolument oui, il m'a répondu quelques minutes après, absolument super, merci beaucoup, etc. Et donc voilà, je suis très content de le partager avec vous, avec vous chers auditeurs, auditrices. C'est euh, bah, une musique qui se joue, qui s'enregistre et qui sort en ce moment. C'est des artistes qui sont contemporains. Donc Je vous disais tout à l'heure, le gars, il a un an de moins que moi. Et c'est un, un sujet euh, dont je parlais l'autre jour dans le podcast On ouvre une parenthèse. Le sujet de l'émission, c'était est-ce que la musique, c'était mieux avant et donc vaste programme. Ouais. Euh, je oui, ne sais bah, pas. Alors euh, vaste je programme, pense que... oui. vaste programme, oui. Uh -huh. Et je ne sais pas si euh, à l'heure où ce podcast que vous écoutez, euh, cet épisode euh, dans lequel nous, nous sommes en train de parler, Stéphane sortira. Est-ce que l'heure épisode euh, dans, dans lequel euh, bah, j'ai 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 participé, est-ce qu'il sera déjà sorti ou non Bah ça, ça sera à vous d'aller voir et de, de le découvrir. Mais je parlais de ça, c'est-à-dire que bah pour, sans sans divulgacher je disais que ça dépend des styles parce que j'imagine j'ai l'impression moi que le rock le 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 bon vieux rock euh, genre Nirvana etc euh, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de grands groupes et puis que ça, ça s'étiole un peu alors c'est peut-être une impression parce que je j'écoute pas vraiment j'écoute plus vraiment ce, ce genre de musique mais pour le genre de musique qui, est, qui nous nous intéresse Stéphane mm -hmm. Qui est la musique euh, roots, donc euh, qui fait partie, ben qui 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 vraiment qui qui vient des racines du rock and roll, du blues, de la country, etc. Eh bien, cette scène est vraiment vivace. Il y a des 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 artistes qui ont nos âges et plus largement plus jeunes même, qui sont en train de créer cette musique et de la faire. Et, et je je trouve ça absolument euh, génial, et je m'en félicite parce que euh, bah parce que c'est super. Il y, a, il y a des nouveautés qui sortent. C'est pas comme quelqu'un qui écoute Led Zeppelin et Led Zeppelin s'est arrêté en 1980 et puis il y a plus il y a plus il y a plus de Led Zeppelin. Oui, oui. Bah là là il y a des choses qui par exemple euh, euh, ben tout à l'heure j'ai vu sur mon euh, sur mon smartphone sur mon application que je crois que c'était sur Twitter que Hayes euh, hey score euh, va sortir un nouvel album qu'il a mm -hmm. enregistré pendant le confinement où il fait des reprises un petit peu euh, acoustiques de, de des morceaux qu'il a pu enregistrer par, par le passé donc il y a, y a sans arrêt des nouveautés qui sortent je, je suis en train d'écouter ces, ces jours-ci le dernier album de, de Jesse Dayton donc euh, oui. euh, Golf Coast, Sessions, tout ça il y a des nouveautés dans ce style et je trouve ça absolument génial euh, voilà, c'est tout, je voulais faire cette parenthèse on, Je parlais de ça dans On ouvre une parenthèse, <rire> c'est le cas de le dire Et euh, donc voilà, je, je trouve ça génial Qu'il y ait de la musique euh, qui nous plaise Et qui, qui soit faite Qu'on qu ne on on soit pas écouté des, euh, des 78 tours euh, Et puis des, des, des <rire> choses Qui n'existent plus, qui ne se font plus Voilà, ouais. Je trouve ça génial Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Ou est-ce qu'on peut passer euh, sur euh, l'épisode du sampé
0: Enfin, L'épisode du Sampé me semble obligatoire. Euh... S'il vous plaît, allons-y. Sampé, il se passe des choses aussi. Euh... Ah bah oui. ah au bah niveau ça... musical, culturel, sportif.
1: Euh... C'est fantastique. C'est un, <rire> un foyer, c'est une fourmilière.
0: C'est une ruche pour rester dans le <rire> domaine
1: de notre bière qui nous occupe. <rire> Absolument. Sampé. Que devient Goldorak Le mois dernier, vous vous souvenez, nous étions allés à la rencontre du capitaine Flamme, qui a rejoint une formation paramilitaire paraguayenne où il enseigne désormais les arts martiaux et les armes de poing à une communauté de descendants de colons bavarois. Nous étions sans nouvelles de Goldorak, mais nous l'avons retrouvé à Séville, où, retraité, il coule des jours heureux. Goldorak peut s'adonner à son passe-temps favori, le flamenco. C'est ainsi qu'il est devenu le premier super-héros danseur de flamenco. Dans le prochain épisode, nous partirons à la recherche d'Albator, qui tiendrait un débit de boissons à Andorre-la-Vieille. Et ben voilà, c'était l'épisode de la semaine de 100 p. Stéphane, est-ce qu'on passe à l'expression Cajun Oui,
0: car nous vivons en Louisiane.
1: Il faut le rappeler. son cage, cette semaine, Stéphane, je l'ai apprise. C'est euh, Galimatias. Qu'est-ce que c'est que Galimatias C'est un nom masculin, un Galimatias.
0: Écoute, c'est un vieux nom français, ça. Ah oui euh, ouais alors je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais c'est un... Ça faisait partie, tu sais, parfois le, le, le Figaro, on le lit. écoute moi je, je lis le Figaro. Le, le Figaro Le Figaro. Je... Figaro. Dans <rire> des des tests de langue comme ça, tu sais, pour, euh, pour voir... Est-ce que c'est un goujat Est-ce que c'est... Euh... Pas du, euh, pas du tout, parce que des fois, ils balancent des noms comme ça, et ils te testent pour voir euh, si tu, tu connais, ils hein, te disent, voilà, ouais. en fonction de ta, de ta note... Euh... Euh, et ce mot était dans la liste et je ne sais plus...
1: Alors, ça, ça c'est vrai que ça fait un petit peu euh, insulte du capitaine Haddock. Ouais. <rire> Patakès, ouais. Coloquinte, Galimatias. Mais non, en fait, ça veut dire un désordre euh, ou, ou par extension des détritus ou euh, une confusion. Alors, ça, ah, ça, ça dépend ouais. du contexte, évidemment. Mais euh, plus généralement, un désordre. Oh, dis donc, l'autre soir, il y avait galli euh, c'était vraiment un gros désordre.
0: Le frère d'Erico, Mathias, <rire> <c 'est> <rire> comme co on Oui,
1: c'est ça. Et ce qu'on dit en, en, en français châtier, euh, un bordel. Ah non,
0: écoutez, je ne suis pas comme ça. Vous je ne me, me, me permets <rire> pas de parler en cette ère, euh, Vraiment. <rire> Loin de moi, cette, cette façon de parler.
1: Hein. galli <rire> voilà, c'est une expression. Hein. Est-ce qu'on ne passerait pas euh, à la pub
0: oui, parce que, bon, euh, si je veux aller euh, dans les déserts américains, il va falloir un petit peu de pépette quand même, parce que même si dans le désert, il n'y a rien à acheter, il faut y aller quand même. Voilà. Il faut y aller. Le donc, podcast voilà. monnaie, s'il vous plaît. Voilà, donc vous me sponsorisez. N'oubliez hein. <rire> pas. Vous mettez son petit nom, euh, Stéphane. Faire des interviews exclusives des Joshua Trees.
1: <rire> Pub. La troupe Ademar, subventionnée par patreon.com slash podcut en partenariat avec podcut.studio, cherche leur acteur principal pour le rôle du site de Corneille.
0: Ah, suivant Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort. Ah non Frédéric, on avait dit non. Il serait temps que tu grandisses Frédéric, tu as 34 ans maintenant. Je suis obligé de tout redire monsieur, je suis obligé de tout refaire. Alors bon, je refais tout. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. C'était vraiment bien organisé. 60 bus. Et je tiens à remercier le maire de Martigues, car sans lui, nous n'aurions pas pu arriver au
1: port. Bah c'est bon, suivant Et voilà, c'était la pub de la semaine. Juste avant la pub, on parlait de Josh Retry, ce qui me rappelle qu'avec mon épouse, quand on était, on était allé à Las Vegas, d'ailleurs c'est là où on s'est marié. On est allé dans le désert, on avait loué une une décapotable et on est allé dans un petit village. On a traversé, c'était donc on était dans le dans le Nevada. On a passé la frontière du Nevada à la Californie dans dans le désert. On a juste vu évidemment un, un panneau pour nous pour nous dire qu'on était euh, tout d'un coup en Californie et on s'est arrêté dans un petit village qui s'appelle Nipton N I P T O N eh bien, c'est un petit village, euh, population deux personnes. Et il y a deux personnes dans ce village. Alors c'est même pas vraiment un village parce que c'est il y a un petit magasin euh, qui 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 vend un petit peu des choses euh, diverses et variées et un euh, restaurant. Et donc les deux personnes qui y vivent sont la femme qui tient le magasin et l'homme qui tient le restaurant. <rire> c'est absolument génial. On a mangé dans le restaurant. On a mangé un hamburger qui était euh, qui était en enrobé dans une tortilla qui, qui mmh. d'habitude sert à, à manger des burritos et des tacos et des choses ça Donc c'était une espèce d'hybride de, de hamburger euh, tacos et c'était très rigolo. En, je suis allé mettre, euh, bah, comme d'habitude j'en parlais tout à l'heure, euh, un, un morceau sur... Le... Il y avait un jukebox, alors évidemment moi tu me connais, mmh. et il faut toujours que j'aille dans le jukebox mettre de la musique. J'ai mis la musique et quand la, la chanson a démarré... Mais c'était un volume absolument assourdissant. Le truc hurlait dans le, dans le. Il y avait juste nous. C'était là. Il y avait mon épouse et moi. Et puis euh, le, le, bah, le, le propriétaire de, du restaurant et le, le la musique. Mais était, ça hurlait. C'était super fort. Alors le gars, le gars se précipite. Va, le, va baisser le volume un petit peu. Il dit ah. Il dit je, je vraiment je vous prie de m'excuser. Il dit le soir euh, quand je bois, quand j'ai deux trois verres dans le cornet, je le mets à fond. Quand je suis tout seul, euh, je suis, je, je, je m'excuse. <rire> Alors ça, ça nous fait rire, on en parle depuis, euh, on en parle depuis de ce gars qui, qui on, on l'imagine tout seul dans, dans, son, dans son, son restaurant perdu en plein milieu du désert et qui, wow. qui, 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 qui met la musique à fond après avoir mis quelques, je ne sais pas moi, quelques margaritas ou quelques, quelques bières, voilà, <rire> c'était une espèce de, on se, on se serait cool dans un film, tu sais, Bagdad Café et un peu tout ce ça.
0: C'est ce à quoi je pensais là, cet instant, mmh. c'est une scène digne d'un film.
1: C'est rigolo parce que on n'avait pas du tout planifié de s'arrêter là, on savait pas que ça existait, mais c'est simplement on avait fait un road trip, on s'était baladé et puis on avait vu ça, on s'était arrêté. Donc c'est pour vous dire que euh, c'est quelque chose à faire, c'est-à-dire de se balader et puis euh, à l'impro quoi, de, de, on, on peut tomber sur des sur des endroits complètement euh, uniques et on n'oubliera on, on jamais ce type là et ce, ce, cet endroit Nipton euh, en Californie. Et on a pris des photos d'ailleurs, euh, c'est absolument joli, euh, super joli. On en dirait, euh, bah, ça ressemble un petit peu à des décors euh, de du bon, bon la brute et le truand, tu sais ces espèces ouais. de de de, de, de maisons blanchies à la chaux en plein milieu du désert et tout. C'était absolument magnifique. Voilà, je, je voulais simplement partager avec vous cette euh, cette anecdote euh, de, de du gars qui met son euh, son jukebox à fond quand il quand il est un peu un peu bourré. Le soir tout seul alors euh, est ce qu'on passerait bien bien euh, avec, avec cette anecdote on, on arrive euh, on s'achemine vers la fin de l'épisode stéphane est ce que tu avais des, des, des choses à préciser ou à dire à nos auditeurs à nos auditrices avant de se quitter
0: j'imagine que les voisins de ce gars de nipton ont porté plainte auprès de la police
1: oui alors il n'y en a pas des voisins il y, y, y a juste la femme qui, qui tient le, le ouais. magasin donc c'est tout quoi le, le, les autres voisins à mon avis c'est des coyotes et puis
0: ouais, c'est ouais. tout ça c'est oui aux états unis il y a les Endroits comme ça qui sont complètement surréalistes.
1: Ah, C'est complètement surréaliste, ce serait que dans un film.
0: Ouais, le moment donné, je me retrouvais sur une, une, la route, parce qu'il n'y avait qu'une route au en Nouveau-Mexique, en, entre deux villes. Tout d'un coup, je vois une terre noire avec des, des sortes de plantes qui sortent, et ça sur une distance peut-être 2-3 km, une terre euh, mmh. volcanique complètement différente. Alors j'ai pris j'ai pris une photo j'ai arrêté la voiture j'ai pris une photo mais ma photo ne le rendait pas <rire> ça faisait un truc ouais, que, comme si j'avais photographié un, un pot de terre tu vois alors que c'était <rire> complètement spectaculaire sur deux 3 km uniquement c'était euh, c'était ni dans les guides touristiques ni, ni, ni dans quoi que ce soit il n'y avait pas même un petit un petit panneau pour te dire oh regardez c'était vraiment de la terre volcanique sur deux et trois kilomètres et puis après c'était un retour à la normale une terre noire tu vois noire noire, uh -huh. noire vraiment
1: c'est bizarre ça. Donc voilà, perdez-vous. c'est pas, pas perdez-vous, c'est baladez-vous. Et mmh. puis, euh, des fois, vous pourrez to tomber sur des trucs complètement insolites et que vous n'oublierez jamais. Euh, je voulais aussi préciser, je voudrais surtout euh, vous remercier, chers auditeurs, auditrices, de nous écouter toutes les semaines. Il y a tellement de podcasts, il y en a, il y a des podcasts tous les jours qui se créent, euh, de partout, de, sur tous les thèmes, etc. Et vraiment, je voudrais vous remercier. Je ne le fais pas souvent, mais j'y pense souvent et quand, bah, quand on ne fait pas l'émission. Et puis, j'oublie de vous le dire. Mais euh, merci beaucoup. Vous pourriez écouter n'importe quel podcast et vous nous écoutez nous et ça nous fait vraiment énormément énormément plaisir pardon et ça nous fait aussi énormément plaisir tout, de, de recevoir tous les retours que vous nous envoyez. Euh, L'autre jour il y a quelqu'un qui nous a dit ah oh, je vous ai écouté ce matin euh, ce midi ça ça égayé m'a égayé ma pause déjeuner etc Donc, des, des choses comme bien, ça. Ça, bien, ça ouais ça vous imaginez pas quel plaisir ça ça, ça fait de de, de voir c'est ça prend deux minutes à, à poster euh, sur sur un, un réseau social et ça, ça nous fait un plaisir, et ça nous motive, c'est extraordinaire. Voilà. Le podcast, c'est j'en parle tout le temps, mais j'en parle souvent. C'est vraiment génial pour ça, c'est la connexion humaine. Parce que bon, euh, Stéphane et moi qui parlent, parlons dans un micro, bon, oui, c'est marrant deux minutes, mais c'est surtout, surtout intéressant quand on a du retour. Et on en a beaucoup. Et merci beaucoup. Et continuez. Et également, je voudrais vous demander un service, c'est d'en parler autour de vous. C'est-à-dire choisissez un ami par semaine euh, et vous lui dites, euh, eh bien, euh, ces, ces deux types-là, voilà, euh, peut-être ça, ça, ça te parlerait, ça, ça te, toi qui aimes le voyage, ou toi qui aimes la bière, ou ou toi qui aime les, les, je ne sais pas, moi, les, les, les blagues, le blagueur <rire> je, je ne sais pas. Voilà, parlez-en autour de vous, c'est beaucoup plus euh, efficace que des étoiles sur iTunes que vous pouvez faire également, évidemment. Mais mais le bouche-à-oreille, euh, c'est c'est vraiment c est, c est, ça, ça ça prime, ça la ça, ça la primeur sur, sur tout. Voilà, donc je voulais, je tenais à vous remercier. Et puis c'est à peu près tout, donc j'ai cité tout à l'heure, on peut nous retrouver sur tous les réseaux sociaux euh, de, de, dont vous pouvez penser, c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram, et puis binoususa.gmail.com pour nous envoyer un petit mot, et puis c'est à peu près tout. Euh, Stéphane, est-ce que tu as autre chose à dire à, à, à nos estimés euh Auditeuriste.
0: Oui, et la, la semaine prochaine, nous ne serons plus à Manchester. Voilà. Non.
1: C'est terminé, là. C'est fini. Ouais. C'est fini. C'est ça, c'est fini. C'est fini. fini. Suffit. On <rire> a marre. Non, je crois. Alors, si, si j'arrive euh, si à en avoir, et ce qui est 99% de chances que oui, euh, on reviendra en Louisiane la semaine prochaine. Ah. Voilà. Je, ah, je tease un petit peu. Je fais mmh. du taquinage pour les gens qui aiment bien qu'on parle de la Louisiane et des bières louisianaises. Par exemple, M. Siri, qui. Euh, bon. Je trouve ça sympa quand on parle de, de bière euh, anglaise et euh, belge, mais ça, ça le fait pas vraiment voyager. Là, la semaine prochaine, on, eh bien, on vous, re, on vous ramène en Louisiane. Voilà, j'essaie de trouver un petit peu de la musique qui va avec. On va peut-être vous faire un épisode Louisianien Qui va savoir
0: Ça va être difficile, ça trouver la musique. <rire>
1: <rire> Très bien. Eh bien, Stéphane, on va prendre congé euh, de, de nos estimés, de nos adorés euh, auditeurs auditrices, et puis on va leur dire quoi
0: eh bien, écoute, je pense avoir retrouvé le mot que j'avais perdu dernièrement.
1: Ah, tant mieux, tant mieux. B-news. <laughs> <laughs> I think that one's full cool.